0: eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e estamos começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E hoje estaremos com um convidado muito especial, Matheus Gonçalves. Pode entrar!
1: Olá, olá!
0: Nosso
2: amigão aqui da nossa área do Sul Fluminense, Matheus Gonçalves, está aqui para discutir com a gente o quê? O dia do orgulho LGBT nos esportes, porque nunca queremos deixar essa pauta de lado, não é mesmo? Sim, todo
3: o nosso intuito com esse podcast também é falar um pouquinho de quem acaba não sendo tão visto no ambiente do futebol, né? não só dentro de campo, mas como torcedor, então não tinha como a gente deixar esse mês, esse dia passar em branco.
2: O episódio vai sair dois dias depois, né, do Dia do Orgulho, mas, mesmo assim, no mês, pelo menos acertamos pelo menos acertamos o mês. Matheus, amigo, se apresente brevemente para este podcast o maior jornalista do Brasil.
1: Ah, meu sonho, um dia eu chego lá, quem sabe. É, meu nome é Matheus Gonçalves, eu sou jornalista, sou formado há um ano e... Eu tenho 24 anos, moro em Porto Real agora, não moro mais em Barra Mansa, mas moro na região sul-fluminense, formado na região sul-fluminense.
2: Amigo, então primeiro a gente vai fazer aquele bate-bola, assim, né, de perguntar como, você, como que o futebol chegou na sua vida, como que você se interessou pelo futebol, de primeiro, assim, de cara.
0: E a Alice, mais uma vez, aqui, é em minoria do nosso Sim, episódio. Sim, eu ia falar isso mais
2: tarde. Eu estou aqui é, como a única é. metafoguense, novamente, só, só agressão. O clube é liberado. É. Eu sou minoria.
1: É, eu me interessei por futebol desde criança. Sempre fui interessado por futebol. É, eu, até meus quatro anos, assim, vamos dizer... Eu era Vascaíno, né? E por conta da minha família, todo mundo sempre, todo mundo quando é criança acaba sendo impulsionado a, a torcer pelo time da família. Mas depois de um tempo, acho que uns cinco, seis anos, que eu comecei a entender mais sobre futebol, pesquisar mais, é, eu virei flamenguista. E sou flamenguista até hoje, nunca abandonei o Flamengo. Flamengo para mim é tudo. E eu, eu comecei a gostar de futebol muito cedo. Eu jogava futebol, por incrível que pareça. Eu jogava futebol na peladinha de rua. E eu, com o tempo, eu acabei me afastando um pouco do futebol. Porque a gente sabe que o futebol é um ambiente muito machista, muito homofóbico. Então, Sim. quando eu comecei a me entender, quando eu comecei a ver quem eu era e o que eu era, eu comecei a deixar o futebol um pouco de lado pelas coisas que a gente ouve quando estar no meio de, do futebol, ainda mais quando sei lá, 2008, 2009, por aí. Então, eu acabei me afastando um pouco do futebol. Mas... É, quando eu estava no ensino médio, eu comecei a, a me interessar pelo futebol de novo. E aí, eu acabei entrando na faculdade, entrei na faculdade de jornalismo e... Muitas pessoas na, fa na, fa na minha faculdade estavam lá por, pela vontade de ser jornalista esportivo. E aí isso me aproximou Sim. muito mais do futebol. Porque todo dia na faculdade o pessoal comentava sobre, sobre algum time, sobre algum esporte e qualquer coisa. A gente tinha várias pautas para fazer sobre é, futebol e esporte no geral. Então isso me aproximou muito mal muito mais. É... Eu tenho muitos amigos da faculdade que gostavam muito, muito, muito de futebol e sempre falavam sobre e eles até ficavam chocados quando eu mostrava interesse de conversar sobre futebol, de fazer matérias sobre futebol, porque normalmente não é muito, muito visto uma pessoa que é LGBT gostar de futebol, então era bem chocante para eles assim, tanto que o pessoal da minha turma até estranhava. E meus amigos, que são LGBTs, também estranham muito eu gostar de futebol. Ninguém, assim, acredita. Quando eu falo que eu torço pro Flamengo, todo mundo acha, ah, todo mundo torce pro Flamengo. Não, gente, não sou todo mundo. Eu realmente torço pro Flamengo, eu amo Flamengo. Vou no Maracanã, canto, grito.
3: Bom gosto, e... né? Bom gosto.
1: <risos> Sim. Sim, um ótimo Pedro,
3: gosto. O né? um, um convidado bem apessoado. A
2: coisa né? do Futebol, Falo, excelente. Matheus, fã de Deus, é. pessoa maravilhosa. Agora, é. o time, vamos, vamos ficar te devendo. Eu vou, eu vou ficar te devendo, porque esse podcast aqui, meu filho, só eu aqui. É, é. E aí, amigo, eu queria te perguntar assim: é, como o adolescente, né, ele é uma figura do mal, né, todo mundo sabe disso, né, que o adolescente Atos. é uma pessoa maquiavélica e, assim, cria verdadeiras vítimas, principalmente na educação física. Gostaríamos de te perguntar, você jogava na educação física na escola? Enfim, você participava aí de, dos esportes? Era, é, ou você já sofreu algum tipo de... Você falou que você gosta de jogar, né? Você jogava futebol na rua e tal. Você já sofreu algum tipo de bullying por querer jogar futebol ou alguma coisa assim? Então,
1: não. Normalmente não. Igual é, uma vez, quando eu estava na oitava série, os meninos resolveram fazer um, um interclasse lá na, lá na escola. Eu morava, eu morava em Nova Iguaçu, lá no Rio. E, e aí fizeram interclasse na escola, e os meninos da minha turma começaram a treinar. Na nossa aula de educação física. Todo mundo queria jogar. Aliás, o pessoal queria jogar queimada. Muitas meninas queriam ficar sentadas. Sem fazer nada. E os meninos queriam treinar. E aí, teve um dia que eu peguei e falei assim. Ah, vou treinar com vocês. Aí, os meninos começaram a rir. Tipo assim, ficaram chocados. Porque, por mais que eu não, não fosse assumido naquela época. Eu já tinha, obviamente, um jeito. A Alice me conhece. Ah, vocês três me conhecem, né? Sabe como é que eu sou? Então, assim. Eu sou, assim, desde muito tempo. Então, eles as três, estranharam, falaram assim, ué, você vai jogar? Eu falei, vou, vou, me bota no time aí que eu vou jogar. E aí eu joguei, dei um show, fiz gol, zoei com os meninos tudo e eles decidiram. E é um
3: maravilhoso, homem. maravilhoso.
1: E eles falaram assim, não, você tem que entrar no nosso time, você tem que entrar no nosso time. Eu falei, que isso, cara, vocês estão me zoando. E aí, acabou que eu entrei no time dos meninos do Interclasse e joguei. E a gente ainda foi campeão. Tá?
2: Rezinha do Interclasse. <risos> Matheus, que também é te líder, tá, gente? Porque esse menino é, é, é. polivalente.
1: Você falou da, da educação física no geral. E eu, assim, adorava praticar esporte. Adorava educação física. Sempre participei das aulas. Só não participava muito quando era o futsal, né? Mas, na, na oitava série, eu acabei participando e ainda ganhando o Interclasse.
2: E, assim, você falou que você gosta muito de Maracanã e, enfim, né, aquela coisa toda. Quem não gosta de estádio, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas você já Close sentiu... De
3: saudades de uma aglomeração segura e vacinada, não é Sim. mesmo? Exatamente. Em pé na cadeira, a gente sempre sonha, e né, um gatilho, com essa volta hein?
2: desse dia. É, mas, assim, eu queria te perguntar com quem você foi no estádio pela primeira vez, porque aqui a gente sempre compartilha histórias de estádio, nossa, enfim como que você foi pela primeira vez no estádio, como que você se apaixonou por isso, e se você já sentiu alguma vez um clima hostil, né, de homofobia, ou enfim, que tenha te assustado de alguma forma no estádio. Porque, por exemplo, é, eu, por exemplo, falando por mim na questão do machismo, já várias vezes aconteceu, eu me senti ali meio, né, com um pouco de medo né, e as meninas também e tal, e aí eu, eu queria te perguntar...
3: Também, Alice.
2: É, exatamente, é porque é um ambiente, né, que não recebe bem pessoas que não são totalmente então, dentro...
3: Então, dentro do padrão de construção da masculinidade, né, o futebol ele acabou exatamente. se transformando num espaço dessa construção, então quem não encaixa ali pra eles... É, pode ser um ambiente um pouco hostil. assim, acho que já foi pior? Tem melhorado muito? Sim. Mas é. tá longe do ideal. Mas é, como
2: que você exatamente como que você fez do Maracanã e de enfim estádio esse lugar? Você frequenta o Raulino também, amigo? Não sei é, se você como que você fez esse lugar um lugar que você gosta que você ame que você se sinta confortável e se você já vivenciou alguma coisa ruim, né? que acaba que infelizmente quem não é homem é hétero e branco acaba sempre vivenciando.
1: Gente, então, eu, a primeira vez que eu fui no Maracanã, eu acho que eu tinha uns 10 anos. Fui, eu assisti um Fla Flu. Então, assim, é, por mais que eu já, já entendia mais ou menos o que eu era, né? E eu, eu não acabei, nunca sofri nada, nada no. Em estádio, nunca, graças a Deus, eu nunca sofri. Amém. Da não sei como eu reagiria a isso. Mas, assim, a gente sempre ouve. Ah, viado, dá culpa. Você pode falar isso? Pode? Ah, tá. Então, a gente sempre, <risos> ouve, a gente sempre ouve esses tipos de. Esses, essas palavras que acabam, às vezes, machucando. Porque são palavras que, querendo ou não, são direcionadas é, a quem é gay. Então, assim. É uma, palavra, uma, palavra, uma parada que, que machuca, que deixa a gente chateado. Mas, no final, eu tô sempre ali pelo Flamengo. Normalmente, eu só vou à estádio pra ver o Flamengo, né? Então, assim, eu tô sempre ali pelo Flamengo e acabo não me importando com isso.
0: Não, 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 não. A gente,
1: quando a gente vai no banheiro... Ou algo do tipo, então eu acabo morrendo de medo de, sei lá, alguma pessoa achar que tô lá em cima. Então, sempre quando eu vou no banheiro, vou em cabine, entro calado, saio calado, entro rápido, saio rápido. Pra não ter nenhum estresse, nenhuma perturbação na cabeça ou sofrer algum tipo de, de, de violência. Então, assim, a primeira vez que eu fui, foi pra assistir um FlaFlu, né, como eu falei. E foi, assim, mágico, foi... Pô, o Flamengo ganhou, o Flamengo ganhou nesse dia, e não lembro de quanto, mas é que a gente ganhou, e, e foi muito, muito bom, e todas as outras vezes que eu fui, eu sempre fui muito respeitado, até porque eu sou o tipo de pessoa que eu não dou confiança pra ninguém, ainda mais num ambiente que eu sei que, vamos dizer assim, não é pra, não é pra mim, né? Porque a gente sabe como é o meio do futebol, então assim, eu vou lá pelo Flamengo, eu assisto, grito, canto... E tô lá só pelo Flamengo. Não olho pra ninguém, não falo com ninguém. Normalmente eu vou com, com meu pai, com a minha irmã, ou, ou com alguns amigos. Então, assim, graças a Deus eu nunca sofri. Mas, obviamente, por ouvir essas palavras, de chamar pessoa de viado, ou de... sabe? É, acaba machucando.
0: Sim, com certeza, porque... É, na maioria das vezes, não, todas as vezes que essas palavras são ditas são em tom de você humilhar uma pessoa usando isso como, entre muitas aspas, adjetivo. Ainda mais no jogo contra o Fluminense, assim, porque, infelizmente, a gente sabe do comportamento muito preconceituoso em relação à torcida do Fluminense, assim... É, todos os Tricolor, né, Carol, de modo geral. É, exatamente, é um tricolor de modo geral, assim. Tanto do São Paulo, do Rio e do, e do Sul. Então, é, é muito difícil, assim. E acaba que a gente, como não... A gente sempre fala, a gente toma muito cuidado pra falar sobre essas questões que não são o nosso local de fala, assim. Acaba que a gente fica meio, assim a gente aprende, né, assim, é, não que a gente aprende, deixa eu pensar uma forma melhor de falar isso, mas, mas acaba sendo tão enraizado na torcida, assim, que quando você vê por inconsciência, todo mundo do seu lado tá fazendo, e aí você para e pensa, tipo assim, meu, não tá, não tá certo, sabe, falar sobre isso, Sim. e hoje, pela primeira vez, né, essa semana, a gente viu, além de fora de campo, os clubes se posicionarem dentro de campo em prol da luta LGBT. Então, isso eu acho, que foi, acho que foi muito marcante, assim pelo menos no Rio de Janeiro, eu vi os clubes posicionando dos outros, dos outros estados, eu não vi, mas os quatro grandes do Rio, o Botafogo joga hoje, no dia que a gente está gravando, o Botafogo também vai entrar Sim. em campo, né, com a camisa em homenagem, mas tanto o Vasco, principalmente o Vasco, o Flamengo e o Fluminense e o Botafogo é, prestaram suas homenagens, os clubes, inclusive, vão é, o Flamengo, né, até onde eu sei, os outros eu não pesquisei acerca dessa informação, mas o Flamengo vai fazer um leilão das camisas e doar para as casas que acolhem as pessoas LGBT é, que foram né, expulsas de casa, porque, infelizmente, isso acontece muito, e, e é uma casa do Rio e uma casa de Manaus que acolhe pessoas LGBT, então eu achei isso muito importante, assim. e todo aquele, a, tudo aquilo que aconteceu ontem é, com o Vasco ontem, assim, e o Germancano comemorando o gol daquele jeito, assim... Gente, Vasco é rival, ontem. mas temos Merece que ganhar. Todos os chapéus é. aqui, né?
2: Doze pontos, já de uma vez, só por, pela camisa, acho, por tudo. Acho,
3: a, foi, acho, aquela camisa ficou
1: sensacional. É, é como você falou, Carol, acaba que esses gritos que eles fazem dentro do estágio torna... É, faz, faz a gente... Faz o termo gay, o termo viado, ser ofensivo. Sendo que pra mim não é ofensivo ser chamado de gay, ser chamado de viado. Entendeu? Então assim, eles usam, usam de forma pejorativa, de forma como se nós fôssemos ruins. Porque igual, você tá lá bolado com o juiz do seu time, do seu time, com, com o juiz do, do jogo, e começa a gritar que ele é um viado. Ou seja, se ele é um viado, ele é uma coisa ruim, porque ele tá fazendo mal pro seu time. Então assim, Sim. nós não somos ruins. Então acaba sendo, sendo ruim gente, né?
2: Quem conhece o Matheus sabe que Matheus é muito ativo no Twitter. Se você e... já arrumou confusão no Twitter por causa de futebol e que tenha acontecido algum problema maior por causa disso. É porque às vezes, né, já aconteceu de, por exemplo, eu falar alguma coisa e falar, ai, ah, mulher não tem de porra nenhuma mesmo. Nossa, já várias de... é, é, é,
3: vezes.
2: Se isso já aconteceu com você alguma oh. vez. E outra pergunta que eu queria te fazer é como você se sentiu vendo, por exemplo, finalmente uma, a CBF, enfim, a, os órgãos de futebol tomando as decisões de falar agora é crime ser homofóbico é em estádio e no futebol.
1: Então, é, respondendo a primeira pergunta, você me conhece, sabe do meu jeitinho, sabe que eu tenho um temperamento, assim, nada agradável <risos> na internet, Bom, vamos ser sinceros, assim, na internet... Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu, eu prezo muito pela justiça. Então, se eu vejo uma coisa, um comentário que me incomoda, eu vou lá e vou debater. Então, eu já arrumei muita briga no Twitter por causa de futebol. Então, e, e assim, nunca que eu me lembre, até porque eu acho que eu nunca, ninguém nunca me ofendeu no Twitter, falando, ah, você não entende nada porque você é gay. Até porque quando eu vou debater, eu tô debatendo... De igual para igual Às vezes não igual para igual Porque normalmente a pessoa que eu tô debatendo é uma burra Então eu acabo sempre tudo. <risos> Sempre saindo por cima porque Tipo eu não... a Gabi
0: Prado Eu respeito seu posicionamento Mas é um posicionamento burro
1: Exatamente, entendeu? Então assim, eu acabo Não dando muita confiança Eu vou lá, falo e depois eu silencio o tweet Ou algo do tipo O importante é eu botar tudo para fora e sobre esses posicionamentos da CBF, eu acho que isso é muito importante, cara. Isso é muito, muito necessário. Justamente pra acabar com esses tipo de gritos que uma pessoa que é LGBT tá lá ouvindo, entendeu? Porque eu conheço, eu tenho outros amigos que são, que são gays e falam no estádio. E se incomodam também com esses gritos, entendeu? Então, assim, é, é muito bom ver que a gente tá evoluindo, ainda mais no momento que a gente tá vivendo, numa era... Bolsonaro, né? Vamos ser bem claro. É, é muito bom ver esse tipo de atitude vindo da, das federações, dos clubes, porque isso faz com que a gente se sinta mais seguro em participar de um ambiente que vamos, vamos falar assim que não é nosso. Mas é nosso, mas que as pessoas fazem. Futebol é para todo mundo, né? São. Exatamente. Mas
2: enfim, o é. futebol é para todos, de modo geral, não só no Brasil.
1: Sim, mas aí eles fazem, fazem parecer que não é. Isso acaba Exato.
0: afastando muito o torcedor. O que o Matheus falou sobre redes sociais, eu achei muito importante. Eu tenho um amigo que ele é bi e ele ficou. E ele é flamenguista também. E ele ficou muito feliz com o posicionamento do clube, da utilização do número das cores da bandeira e tudo mais. Só que, assim... As pessoas acham que a internet é a terra de ninguém... E começam a destilar muito ódio... cometeu cometer o um crime de homofobia mesmo... Nas redes é. sociais... Como se não fosse acontecer nada a elas... E esse meu amigo foi e comentou, assim... Muito sarcasticamente... No post do Flamengo no, no Instagram... Falando assim... É... Muito bom ver o homofóbico chorando... Posta mais... E ele foi, assim... Rechaçado... Sofreu ameaça foi muito pesado assim mas ele é ele é uma pessoa muito segura de si bem como Matheus falou assim ele falou cara me chamar de gay não é não é ofensa para mim eu tenho certeza de quem eu sou eu me conheço eu tenho orgulho de quem eu sou e é isso aí sabe e mas eu fico assim me espanta muito como é que as pessoas são tão muito ridículas as pessoas são ridículas sabe até a gente falou sobre a campanha tão importante desses clubes e jogadores dos clubes se posicionando contra essa campanha e ainda entraram em campo ontem. Eu fiquei indignada com o jogador do Vasco e um o jogador do Fluminense que se posicionaram contra a campanha e ainda jogaram ontem, entraram em campo. O clube não fez nada, não afastou o jogador, não montou, não fez nada.
1: Sim. É, eu vi. Eu vi sobre isso e o jogador do Vasco até fez depois uma postagem, e assim, assim, gente, eu acho ridículo, eu normalmente não dou muita confiança pra isso não, é igual o seu amigo ele comentou, ah, é muito bom ver homofóbico chorando, e tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que eu vou lá, eu falo, eu brigo, eu xingo, mas eu... quando um, o meu clube faz uma coisa pra mim, uma coisa boa pra mim, eu vou comentar aclamando meu clube. Igual, eu comentei na publicação do Flamengo também. Mas eu comentei, eu te amo, sabe? Eu comento coisas positivas. Eu não, eu não tô nem aí pra quem não gosta de mim, não gosta do que eu sou. Eu simplesmente, eu vivo minha vida. Gente, eu pago meus impostos. Eu é, 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 não devo nada a ninguém. Então, assim, eu não tô nem aí. Não, não perco meu tempo é, é, xingando os outros. Xingando não, né? Porque, falando a verdade... Falando que a pessoa é homofóbica ou algo do tipo. A não ser que eu esteja muito estressado e, e eu até falo. Mas se eu, eu vejo o Flamengo fazendo uma parada pra mim, eu vou lá e vou comentar que eu amo ele. Que eu amo. Porque no final é o que importa, sabe? É o meu amor pelo Flamengo. O que os outros acham de eu gostar de futebol ou não, eu quero que se passe, que eu não tô nem aí. E uma pessoa, um, um jogador que nem é do Flamengo e se posiciona sempre, é o Igor Julião, pô, eu acho ele um cara, assim, incrível, eu acho o Igor muito, muito, muito incrível nessa parte de se posicionar e dar a cara e falar, não tá nem aí, e uma atitude, pô, eu, eu todo flamenguista gosta muito do Gabigol, então o Gabigol hoje postou na, na, na loja dele, na Gabigol Store, né, que é uma, uma mensagem sobre o dia de hoje? Pô, eu achei isso lindo. E eu fui lá e comentei que eu amo o Gabigol. Respondo a história do Gabigol falando que eu amo o Gabigol, porque no final é isso que importa pra mim. Sabe, eu me importo com quem me apoia, com quem gosta de mim. Com quem não, não, não é bom pra mim, no final, eu não tô nem aí. É sobre a mão da gente,
3: né? E ponto final. É sobre como, como diz Taylor Swift queremos ser conhecidos pelas coisas que amamos. É,
1: então,
2: exatamente. Não pelas coisas é. que temos medo, falou a Rainha. Exatamente.
1: exatamente. Então, assim, no final, o que importa é o meu amor pelo Flamengo, o meu amor pelo futebol, o meu amor pelo esporte. E quem não gosta de, 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 de mim ou da, de quem é LGBT, eu quero mais é que se lasque. No, só não me encosta. Gente, só não me encosta, não encoste nos meus. Fazendo, você falando, gritando, vai, chega aqui na porta da minha casa e vai gritar, ah, viado. Falar, sou mesmo. Mas agora, me encostou, aí o bagulho fica mais embaixo. Temos
0: uma coisa que eu ia te perguntar é que assim. Eu acho muito engraçado, assim, porque eu, eu tenho tanto amigos LGBT e são amigos que, assim, têm gostos muito parecidos, né, os amigos que a maioria que acompanha futebol, assim, que eu converso sobre futebol são meus amigos... É, que são héteros. E, realmente, eu tenho pouquíssimas pessoas, conheço pouquíssimas pessoas LGBTs. A gente tem a nossa amiga Marcela, né? Que tá no... Que tá no hum, Futimidas. Futimidas também. Que é uma mulher trans maravilhosa. Global, contratada pela Globo para fazer jornalismo esportivo. Chica. Mas... É muito... São mundos, assim, muito distintos, sabe? Assim... É. E como que é pra você, tipo... É, eu, eu não sei, sabe, se eu tô falando do jeito errado pra galera que vai ouvir. Porque, assim, aqui, aqui é, é tranquilo. Mas, tipo assim, como que é pra você, assim, tipo... Querer conversar sobre futebol. E você tem um grupo específico pra falar sobre futebol. Tipo a gente que tem as, o grupo das futimigas, assim... Como que é? Não,
1: então... Eu sou uma pessoa muito eclética, gente. Eu consigo falar de política... Eu consigo falar de futebol... Eu consigo falar de música pop... Eu consigo falar de arte... Eu consigo falar de tudo. Então, assim... Eu tenho grupos... Obviamente, não... Não sou uma pessoa que domina tudo. Obviamente. Mas eu sempre tô interessada em aprender... Sobre qualquer área. Eu, eu... Tipo assim... Eu não gosto de economia. Mas se você parar pra falar comigo sobre economia... Eu vou tentar te entender... E se eu tiver uma dúvida... Eu vou pedir para você me explicar... Então assim... Eu tenho vários grupos de amigos... E eu, eu sou uma pessoa... Que eu sou muito fácil de fazer amigo... Então na faculdade eu, tenho meu, eu tinha o meu grupo... De amigos que a gente falava de futebol... A gente falava de cinema... A gente falava de série... A gente falava de música pop... Eu ensinava sobre música pop... Eu ensinava sobre gírias LGBT... Eu ensinava sobre várias coisas... E eles também me ensinavam... Então assim... Obviamente, eu tenho meu grupo de amigos que são gays e ninguém gosta de futebol. Eu tenho um grupo, o um, um nome do meu grupo é fofoqueiras. São divididos entre é, meninas héteros e, e gays. E assim, tem duas amigas lá que gostam de futebol e elas falam. Uma, inclusive, é estudante de jornalismo e ela fala de futebol e as bichas ficam Ai, que assunto chato, que não sei o que. E ao mesmo tempo eu tenho um, um grupo de amigos só héteros só héteros, que... Inclusive, o nome do grupo é Amipoques. E eles são héteros. Eu amei. <risos> eles são héteros. E a gente conversa sobre futebol, sobre várias coisas. Então, assim, acho que são... Querendo ou não, acaba sendo nichos, sabe? A gente é, tem grupos e grupos. Eu tenho um grupo de amigos que fala de uma coisa, tem tenho um grupo de amigos que fala de outra coisa. E assim vai, eu consigo... É, é, entrar em todos esse, esses grupos e falar sobre tudo. E é muito legal pra mim, porque eu sou um tipo de pessoa que gosta de aprender e gosta de ouvir. Então, pra mim, é ótimo. Mas... Não, não, não rola essa confusão, não, porque eu sei separar muito bem com quem eu posso falar de uma coisa com quem eu posso falar de outra coisa. É, o futebol é machista. O futebol é homofóbico. Infelizmente, não adianta. Eu acho que isso é muito difícil. Consegui, mas teve, eu não lembro exatamente, não lembro exatamente, mas eu sei que tem uma história de um, um, um grupo de pessoas também que tentaram fazer uma torcida organizada LGBT e sofreram, sofreram represália, então assim, e isso lá atrás, então agora, é, obviamente a gente já evoluiu muito, mas ainda assim eu acho que é muito, muito difícil
2: poucos, né, amigo? É, é extremamente importante uma pessoa como você fazer questão de estar no estádio, por exemplo, para que isso aconteça, né, eu acho é que massa. é revolucionário o fato de você estar no estádio é. por conta disso, né, porque cada vez mais, né, a tendência, a gente espera que cada vez mais é, todo mundo possa frequentar o estádio, né e Sim. eu fico feliz apesar da gente sempre ver comentários né toda vez que o Botafogo faz alguma manifestação em defesa de alguma causa de minoria política eu sempre fico muito feliz eu sempre comento ai te amo você é tudo na minha vida muito obrigada não sei o quê e aí eu percebo assim que pessoas mais famosas né no, no clube tipo sei lá no caso aqui que você está o Pedro Certezas o Felipe Neto enfim pessoas que são populares na internet que têm certa relevância compartilham e publicam que são torcedores do Botafogo, obviamente e a maioria da torcida segue o bonde assim, sabe, e aí sempre aparece um ou outro lá, mas comentar isso esse tipo de comentário tá ficando cada vez menos né, frequente então, eu, eu, assim, fico muito feliz de ver isso. Eu espero que não seja só uma coisa de aparência. Possa acontecer mesmo nos estádios e nas torcidas organizadas, e, enfim, em todo lugar.
1: É, eu acho que o primeiro passo sempre tem que ser dado por quem é o maior. O maior é o clube. Então, o primeiro passo tem sempre que ser dado por eles. Então, se a gente vê iniciativas igual essa do Flamengo de fazer, de doar as camisas para o leilão para doar o dinheiro para uma pra uma instituição LGBT isso já é muito é um passo muito grande isso já é muito importante então tem que começar dali se os clubes estão fazendo se as federações estão fazendo se a CBF está fazendo então é é, é ótimo para dar o primeiro passo e a gente caminhar para um lugar muito melhor
3: é isso que eu ia falar Matheus, porque eu acho que assim é, por mais que a gente faça pressão na internet, enfim, nos lugares em que a gente pode fazer pressão, cobrando os posicionamentos, enquanto esses posicionamentos não virem de cima, não virem de quem está ali no poder dos clubes, da CBF, fica um pouco difícil. Acho que quando eles começam a postar, começam a se posicionar, é, as coisas vão caminhando melhor, né? Eu também tenho notado aqui de uns anos para cá... Os clubes vêm se posicionando mais e parece que tem menos gente reclamando. Não sei se é só o, o recorte da minha Sim. bolha, né? Claro que os clubes estão fazendo ma nada mais além da
2: obrigação, né? De se posicionar contra a violência doméstica, de se posicionar contra a homofobia, de se posicionar pelo Dia Internacional da Mulher. Nada mais que obrigação. Mas, como é um ambiente que não aceitava, né, minorias antes, minorias políticas, no caso, né, gente? Acaba fazendo esse tipo de posicionamento que, a, que além de ser um posicionamento que a gente espera de uma instituição que a gente ama, é um convite também, né? para que se possa uhum. dizer assim entre e aproveite, esteja, faça parte de nós.
1: Você a gente se sentir bem-vindo pelo clube, já é ótimo, é o que é o que eu me sinto, entendeu?
2: Sim, porque você dedica, né, um amor para aquilo, um tempo, amor e, enfim, carinho, e o clube tá retribuindo, né? E eu queria só destacar, gente, que o Matheus, a importância do Matheus aqui é muito grande, porque o Matheus, ele consegue realmente transitar em todos os ambientes. Quem conhece o Matheus, sabe que Matheus, de manhã, está num, num fã-clube de The Swift, de Arena Grande. À tarde, ele vai ver o quê? Um RuPaul's Drag Race, vai até pra Barbie, <risos> e depois ele vai pra outro bar ver futebol. Então, Matheus... É é o combo completo de interesses, assim. Eu acho muito incrível, amigo. eu me identifico muito com você em relação a isso de ter vários interesses, enfim.
1: Jornalistas, né?
2: Jornalistas, né, amor? Então, gente, eu queria ler aqui os posicionamentos dos times do Rio, né? Lembrando, dos quatro grandes do Rio, lembrando que todos os clubes do Brasil, praticamente, fizeram grandes homenagens, né? E postaram é coisa nas redes sociais, enfim, felizmente esse ano, acho que todos os times da primeira divisão e os times da, do, maiores que estão aí, como Botafogo, passando a coisa da dificuldade, todos se manifestaram, e enfim, em relação à causa é, do orgulho LGBT, e isso é muito bom, finalmente, né, porque é, já era a hora e aí, mas os times do Rio levaram para campo realmente, fizeram alguma ação, fizeram alguma coisa. Então eu queria ler né, os posicionamentos dos times do Rio. Começando pelo Botafogo, vou começar em ordem alfabética, tá, gente? O Batafogo postou um texto, né, falando primeiro por evolução, respeito e igualdade, Batafogo reforça a luta contra a LGBTfobia e lembra que futebol é para todos. E o Botafogo tá apoiando uma campanha da Centrum, que é a patrocinadora do Botafogo, que é... Ninguém pode calar esse nosso amor, precisamos jogar juntos contra a LGBTfobia, afinal não, é, não há nada mais glorioso que o direito de amar. Enfim, a hashtag amor é amor, e aí é com isso que o Botafogo vai jogar hoje, amor é amor na camisa. O Flamengo jogou ontem com, com os números, né, meninas, personalizados, né, Matheus? Com... A amiga, jogou, não. Nadou. Pode ser. Ah. Esse disputou o polo aquático. <risos> Mas, então, gente, o Flamengo fez, é, nadou, como a Carol falou, então, né? Coisa do polo aquático. No, no, com os números né, coloridos, com traços coloridos né, no número atrás, com a bandeira do arco-íris. E publicou hoje Respeitar o gênero e a sexualidade das pessoas é muito simples. Cada um tem o direito de ser e amar quem quiser sem que a vida fique em risco por isso. No dia do orgulho LGBTQIA+, desejamos que o mundo seja um lugar seguro para todos se expressarem e manifestarem seus afetos sem medo. E o Matheus comentou, te amo, até tá? que já apareceu pra mim.
3: É. Comentários
2: em destaque. Exato, chique. É, e o Flamengo, assim como todos os times, também fez várias postagens, né? não só uma, mas eu tô lendo meio que o pro pronunciamento oficial aqui, né? Então vamos para a Fluminense. O Fluminense que com certeza recebeu aí piadas que...
3: Ridículo.
2: Não vale a pena a gente repetir disso.
3: esse tipo de... de Não vale a pena, aqui, né? É,
2: pois é. O Fluminense escreveu. E foi também a ação do Fluminense então, foi também entrar... Com, é também personalizados com a bandeira LGBTQIA+. Colocou só nos números, mas né claramente ficou maravilhoso. E disse o seguinte... Hum time de todos, para que, que não existam mais crimes de ódio, que o mundo e a sociedade evoluam, o dia é de orgulho, é de amor, de reforçar o nosso compromisso de luta contra a LGBTfobia. O hashtag time de todos celebra o dia do orgulho LGBTQIA+. E aí vamos então por último, mas e, e, e o mais importante, gente, porque nesse caso aqui não tem nenhum vascaíno, mas a gente vai ter que falar aqui, que quem deu de verdade o show foi ele, Vasco da Gama. Né? É, o Vasco, primeiro que o Vasco não só trocou os números, como ele trocou a tradicional faixa diagonal que tem, né, na blusa do Vasco, que é um clássico, colocando ela toda no espectro do arco-íris, né? Ficou maravilhosa a camisa. Colocou o escudo, tirou toda dentro do escudo e colocou a bandeira LGBT essa camisa é tanto pro time feminino quanto pro masculino fez vídeo sobre isso fez um vídeo aqui com a animaçãozinha colocou, somos o que somos somos todos iguais, somos vasco essa é a, a campanha ontem no jogo teve a comemoração né, do do Cano que foi icônica né, que ele levantou a bandeirinha é, do do, do campo oi amiga,
0: histórica comemoração do ah, Germancano histórica sim que ele
2: as bandeirinhas estavam substituídas por bandeirinhas LGBT e aí ele levantou a bandeirinha além de tudo e não só isso, levou um cartão amarelo por isso, porque não pode levantar a bandeirinha, mas faltou o quê? o famoso senso, de, a falta de noção para o juiz, para o da partida, que até Sandro Merahit chamou de irresponsável de fazer isso, porque não deveria tomar Se cartão. O Sandro, Merahit Se o Sandro Merahit falou. isso. Sandro Merahit falou que é não é um caso de amarelo, é uma coisa, né, um gesto, enfim. E aí o Vasco postou a, o pronunciamento oficial, com fizeram um, um desenho. É, não consigo ver de quem que fez aqui, mas Vasco repostou um desenho que fizeram do cano com esse tipo, um, uma, uma caricatura, um cartoon, e colocou um gesto histórico de um dia histórico de uma, de uma nova resposta histórica. O Clube de Regatas Vasco da Gama é de todos. Nós sempre levantaremos a bandeira que for necessária nas lutas por igualdade, respeito, união e inclusão. É nosso DNA e isso não mudará. Momento eternizado nessa arte maravilhosa do... Gonzalo Rodrigues, que fez a arte. Então, gente, basicamente a gente só queria passar mesmo os, os, os as pronunciamentos dos clubes, né, do Rio, porque realmente eles levaram para campo, não só ficou na internet, eles levaram para campo a coisa da, da manifestação e para desgosto
0: de muitos e para a felicidade da maioria. Cada um tem o direito e o dever de amar quem quer. Então, para de se intrometer na vida dos outros. Cada um sabe muito bem o que faz. E viva o amor, gente. É sobre isso o episódio do nosso Papo das Futimigas de hoje. Exatamente. Viva o amor. Eu queria agradecer
2: um milhão de vezes o Matheus por ter topado. Especialmente em cima da hora. É, esse convite nosso. Que o Matheus Zé já é nosso amigo querido. Então é um prazer ter você aqui no podcast também. Né? E Matheus... Venda seu peixe, amigo, divulgue suas redes sociais, fale o que você quiser falar aí de conclusão, se não quiser falar também precisa, você é o dono da casa
1: hoje. Gente, primeiro, muito, muito, muito obrigado por esse papo e desejo muito, muito, muito sucesso para vocês. É, amei demais conversar sobre esse assunto que é tão importante e até mesmo aprender muito aqui com vocês. E é isso, eu desejo muito sucesso, vocês são muito especiais. É, minhas redes sociais é Maticais, todas elas são assim. <risos> todas elas são assim, então por favor, se vocês quiserem, vão lá me seguir. Pra eu, quem sabe eu virar um digital influencer no mundo do futebol, um gay influencer no mundo do futebol. Olha que tudo, né? Revolução. Tudo que
0: parece, maravilhoso. <risos>
1: É, brincadeiras à parte, muito, muito obrigado, tá? É, muito, muito sucesso pra vocês.
2: Então, gente, assim a gente se despede. Um grande beijo e até mais. Tchau!